0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o Sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te apresentar um vinho com cheiro de gasolina, é isso mesmo! E te digo mais, é a uva predileta de alguns dos maiores sommeliers do mundo! Pois é, vem comigo que eu vou te contar essa história completinha. Música Galera, o episódio de hoje é apoiado pela Insider, essa marca de roupa que eu adoro. E já vou te contar o porquê, tá? Tem alguns motivos aqui pra isso. Primeiro deles, ela não desbota. Depois de várias lavagens, ela fica assim, ó, bonitona, com essa cor. Essa aqui é a Tech Shirt preta da Insider. Eu tenho há algum tempo já, tá aqui, ó, lindona. Segundo motivo, ela não amassa. Olha que incrível, principalmente pra pessoas aí que eu tenho certeza que tem o mesmo hábito que eu. Ou seja, a falta de hábito de passar roupa depois da lavagem, né? Isso aí facilita demais, né? O tecido que ela tem aqui, que é super tecnológico, ele acaba se alisando no corpo. Então, assim, tirou da máquina, estendeu no varal, colocou no corpo, tá lisinha. Não precisa fazer nada. Isso é mágica. E por último, ela ainda tem regulação térmica. É um tecido todo tecnológico aqui que ajuda a controlar o suor. Então, te ajuda a ficar fresquinho. Olha que maravilha. Eu vou deixar o link aqui para vocês do site da Insider, é um site mega completo, tem vários modelos masculinos e femininos e é lógico que eles não iam deixar a comunidade de Vinhos de Bicicleta aqui sem nenhum tipo de benefício, né? Eles deram para vocês um cupom de desconto Vinhos12, é só você usar lá no checkout que você vai garantir 12% de desconto em qualquer peça. Então corre lá, se divirta e eu tenho certeza que alguma peça da Insider vai ser a sua cara. Bora para o episódio. Esse vinho, tenho o que dizer sobre ele, viu? Esse vinho é muito especial. Já começo te dizendo que assim, não dá pra falar de vinho alemão sem falar de Riesling, tá? Hoje é praticamente a, um sinônimo ali, Riesling e vinho alemão. Assim como uh, a Malbec é pra Argentina, a Carmener pro Chile, a Turiga Nacional pros portugueses, Riesling tá pro vinho alemão nesse mesmo seleto grupo aí de identidade nacional. É claro que ela é uma uva extremamente antiga, né? Acredita-se que o cultivo dela vem lá da época dos romanos. Só que o primeiro registro dela, né? Assim, o registro aceito pelos estudiosos é do ano de 1435, quando ela ainda nem tinha esse nome era um nome parecido e a pronúncia é algo do tipo Rieslingen, <risos> algo assim, tá? Em alemão. Mas é, é, isso aí foi tirado de um inventário de um armazém lá de 1435, antigo pra caramba. 1435, algo algo nessa eu não falo alemão. Mas em 1552, aí sim a gente encontra documentos registrando o nome que a gente conhece hoje, que é Riesling. Isso lá na Alemanha mesmo, viu? Isso tudo que eu falei aqui, lá na Alemanha, porque a origem dessa uva é no território alemão principalmente ali nos vales do rio Mosel e do rio Reno. Mas tem uma mancha na história da Riesling aí que os próprios alemães, de certa forma, são responsáveis e que eu preciso te contar aqui, porque nem tudo são flores na história do vinho com a uva Riesling, tá? Essa uva, ela faz vinhos bastante interessantes, né? Eu já vou te explicar até sobre as nuances aromáticas dela e tal. Só que é o seguinte, no pós-guerra, os alemães... Baixaram a qualidade do vinho Riesling, evidentemente, né? Eles estavam passando por várias dificuldades ali de pós-guerra e aí os vinhos acabaram perdendo um pouco de qualidade, né? Eles investiram bastante em vinho de volume mesmo e como a Riesling sempre foi muito cultivada na Alemanha, então era, o, era a uva que tinha ali cultivada para se fazer vinho de volume. E na grande maioria das vezes era vinho doce, tá? Ou meio seco ou doce mesmo, vinho suave, como a gente chama aqui no Brasil, com alto grau. De açúcar por litro. E tem um deles que você deve conhecer bem, que é o vinho da garrafa azul. Quem aí é se que lembra do vinho da garrafa azul? O nome dele é Lipfraumilch. Esse aí foi o terror das festinhas de formatura e casamentos da década de 90, final de década de 80, ali, né? Quando um importador brasileiro decidiu, ele até recomendou né, para o produtor lá na Alemanha, que os vinhos fossem colocados na garrafa azul, porque isso destacaria esses vinhos nas gôndolas de supermercado. E ele estava certo, ele estava certo, porque os vinhos de fato ganharam um destaque enorme. Teve um período aqui da história brasileira que esses vinhos eram dos vinhos importados os mais vendidos em território nacional. Você já parou para pensar nisso? O vinho da garrafa azul era o vinho das vendas, né, de vinho importado aqui nas gôndolas brasileiras. Só que é o seguinte, né? A qualidade dele não era lá das melhores. Ele, inclusive, seguia essa linha daquilo que eu te falei. Vinho de volume e com alto grau de açúcar por litro, tá? Naquela época, isso até poderia ser mais aceitável. Poxa, se a gente fala que até hoje... A cultura do vinho ainda tá engatinhando no Brasil? Imagina a década de 90. Não tinha vinhos de bicicleta no YouTube para você aprender, não. Não tinha nada disso aqui. Era... Salve-se quem puder aí. Não tinha muita informação de vinho e você comprava o que os vizinhos falavam que era bom. É basicamente isso. Por isso até que aquele vinho fez tanta fama, assim. Eu até, assim... Vou pegar leve aqui, né, não vou falar tão mal desse vinho, porque eu tenho certeza que muita gente aí deve guardar ele no coração como um período histórico aí da própria vida, né, tomando o Lipro Almilche, o vinho da garrafa azul, que hoje não faz mais tanto sucesso. Só que é lógico, né, um vinho daquele estilo, ele vai fazer mais sucesso numa sociedade onde a cultura do vinho fino não é tão desenvolvida assim, que era justamente a sociedade brasileira do final da década de 90, né? A gente não tinha a, o costume de beber vinho fino como os que a gente consome hoje, né? Graças à informação e melhores vinhos chegando para o mercado nacional. Mas, para nossa sorte, os alemães viraram esse jogo e, de fato, hoje eles fazem alguns dos melhores vinhos brancos do mundo. E acredite, se quiser, eles são feitos com Riesling. Até, se a gente for pegar a lista de vinhos mais caros do mundo, os Borgonha lá da França estão disparados lá, completando a lista, mas é possível também encontrar alguns exemplares de vinhos brancos feitos com Riesling em território alemão, entre os vinhos mais caros do mundo. Então, assim, ela de fato virou o jogo e virou bonito, né? Tanto que hoje tem vários sommeliers do mundo todo, como eu já falei antes, que são respeitados e tem a Riesling como algumas das uvas prediletas né, deles, alguns dos vinhos prediletos que eles têm aí em suas respectivas catas. Só que os vinhos são muito diferentes daquele da Garrafa Azul, né? Hoje você encontra Riesling seco, doce, mais leve, mais frutado, mais rústico, até porque ela já saiu da Alemanha, né? Ela, hoje ela continua sendo a principal casta cultivada na Alemanha, mas ela já está espalhada por vários outros lugares do mundo. E eu vou citar alguns deles aqui para vocês, tá? Quando a gente fala de Europa, a Alemanha está lá na primeira posição, é o país que mais cultiva Riesling do mundo. Só que a gente pode destacar também a França, principalmente na região da Alsácia, faz alguns vinhos maravilhosos com essa casta. Leste Europeu, aí a gente pode citar a Áustria, a Eslovênia, que também são países de clima mais frio, que são muito interessantes. E se você pegar um país de clima um pouquinho mais quente, que também planta Riesling dentro da Europa, é Portugal. Pasme! Esse aqui que está na minha taça, inclusive, é um Portuga. Mas não só de Europa vive a Riesling, né? Ela já tá no novo mundo do vinho e alguns países de destaque eu também vou citar aqui pra você. A gente fala de Estados Unidos, que faz vinhos muito interessantes com essa casta, desde o estado de Washington até a Califórnia, são bem legais mesmo. O Canadá também entra nessa lista, com ótimos vinhos de Riesling, só que é um pouquinho difícil de achar aqui no Brasil por causa do volume de produção. E Austrália, só que aí o estilão da, do vinho australiano feito com essa casta é bem diferentão, porque daí é clima quente, né? E aí ela fica com nuances completamente diferentes de um Riesling alemão, por exemplo. E eu vou te explicar, tintim por tintim, essa diferença agora. Só quero te dizer uma coisinha antes. Tem algumas características que, independente da Riesling estar tá plantada em clima quente ou clima frio, são características muito marcantes dessa cepa. E eu preciso que isso fique marcado aí na sua cabeça, porque isso é a tipicidade de um vinho Riesling, tá? E é isso que tanto encanta quem é experiente, aí, apaixonado por vinho e que gosta dessa variedade. Primeira delas, intensidade aromática. Estando em clima quente ou clima frio, quase sempre um vinho com essa uva vai despetar vários aromas na taça. Assim. É aquele tipo de vinho que a taça está aqui e eu estou conseguindo sentir nuance aromática dele. Então assim, é explosivo. Para quem gosta desse estilo de vinho, a Riesling é para você. Segundo fator... Acidez marcada, muito marcada. A Riesling ela tem essa característica e é da fruta. A acidez vai estar muito presente ali no fruto e depois isso vai ser passado para o vinho. Então, causa bastante salivação e é ótimo para a harmonização. E o terceiro fator é longevidade. Só que longevidade está diretamente atrelada à acidez. Porque vinhos mais ácidos, né, lembrando, a acidez é um conservante natural, então vinhos mais ácidos são naturalmente mais longevos. Então tem muito Riesling aí no mercado que é com potencial de guarda para você deixar envelhecer na tua adega. E pasmem, viu, é, não é comum você usar barrica de carvalho, como na Chardonnay, por exemplo, nos vinhos Riesling, não é comum. Por quê? Apesar dessa intensidade aromática toda... Os produtores costumam dizer que quando você passa um Riesling por barrica, a barrica de carvalho acaba camuflando os aromas naturais da Riesling, sabe? Ela acaba atrapalhando aqueles aromas que são tão típicos e tão gostosos da gente sentir no olfato, então a barrica não é muito benquista quando a gente está falando de vinhos Riesling. Beleza? Então agora que você já sabe as características principais dos vinhos feitos com a Riesling, vamos entender como eles se comportam em clima quente e clima frio. E quem vai me ajudar a apresentar o Riesling de clima quente para você é este vinho aqui, ó. Casa Agrícola Portugal 100% Riesling. Só para você não se confundir, é, você pode falar assim, ah Rodrigo, mas poxa, tem um monte de vinho brasileiro feito com Riesling também. Só que não, não é a mesma uva. Você não pode confundir isso. O que eu estou falando aqui desde o começo do episódio é Riesling Renano. Essa casta que nasceu lá na Alemanha e tem toda essa história que eu contei para você. A uva que é mais cultivada aqui no Brasil é a Riesling Itálico. É outra uva com outra história e não tem nada a ver os vinhos feitos com essas duas cepas, beleza? Então, sem confusão. E uma coisa para facilitar a tua compreensão aí: eu estou falando de clima quente, mas você pode também é, colocar essas mesmas características que a gente vai sentir aqui para uvas bastante maduras, tá? Então, pode estar na Alemanha, por exemplo, que não tem um clima quente, mas se o produtor deixou amadurecer bastante a uva ele vai para esse caminho aqui. Vamos sentir então, sem mais delongas, bora ver o que a gente tem na taça aqui. Cor de Riesling, geralmente é um, um amarelo palha com uma intensidade média, tá? É porque é um vinho um pouquinho mais... A gente vai sentir ele no paladar, daqui a pouco um pouquinho mais carnudo e tal, um pouquinho mais mastigável, e isso tá quase sempre refletido na cor. É um amarelo palha de intensidade média com os halos ali puxados para o dourado, Beleza? Vamos ver no aroma. Intensidade aromática, como eu já falei, né? Tá aqui demais, demais, né? Riesling é, é total intensidade aromática. E uma coisa que é legal dessa casta, né? Tem muita gente que ama e tem muita gente que odeia, mas é algo típico dela: é o aroma de querosene, gasolina, petróleo. Isso mesmo! porque é algo típico dessa uva. Sabe aquele cheirinho quando você está entrando no posto de gasolina? Então. então, os vinhos Riesling têm algo semelhante com aquilo, mas é lógico que não é tão enjoativo como o posto de gasolina, né galera? Senão ninguém ia querer mais saber de vinho Riesling. Mas sim, galera, ela tem um composto químico natural no fruto dela que acaba passando esse tipo de aroma para cá. Então, assim, não necessariamente você vai sentir querosene, gasolina, mas pode te lembrar também um aspecto mais mineral, como sílex, como pedra de isqueiro, né? Isso é muito comum, e não sou eu que estou inventando nada aqui, não. Isso é um descritivo técnico aromático de Riesling que é usado no mundo todo. Agora, é lógico que ela não fica só nesses aromas aqui, né? É fácil você sentir esse tipo de aroma, principalmente em Riesling de clima mais quente. Quando o verão foi muito ensolarado... Esse tipo de aroma mais mineral puxando para o querosene, para a gasolina, ele fica ainda mais destacado. Depois, quando eu for falar de climas mais frios, também você vai conseguir encontrar esse tipo de aroma, só que geralmente ele apresenta isso com mais idade, né? Depois que o vinho amadurece um pouco mais na adega. Aqui não, clima quente, já tô sentindo a gasolininha aqui. Então é um vinho, um vinho fácil, ó a dica aí, ó. Vinho fácil para você pegar em degustação às cegas. <risos> para brincar com a galera aí, dá para sentir esse aroma fácil. Mas o que mais, então, em clima quente, é, que a gente pode sentir de Riesling? Vamos lá. Um aspecto de fruta bem madura aqui, lembrando uma pera madura, é, um abacaxi... Até um pêssego em calda dá para sentir aqui. E tem alguns Riesling que são feitos ainda em terroirs mais quentes, né? Como o australiano, que eu te falei aqui. Que eles podem até chegar para uma manteiga de garrafa, um abacaxi em calda, sabe? Uma carambola. Então o Riesling, ele, ele vai para essa pegada de fruta mais destacada e uma fruta bem madura. Principalmente quando o verão foi quente, tá? E na boca a gente vai sentir já. Bora lá. Hum, é bom demais, cara. Isso aqui é bom demais. Ó, o que, que a gente pode destacar de Riesling de clima quente? Corpo, médio alto ou alto, tá? Um Riesling para vinho branco, né? Comparando com outros vinhos brancos, o corpo lá em cima. Acidez, média alta, tá? Untuosidade, o que, que é untuosidade? Preenchimento de boca, quando você unta a panela com manteiga, sabe? que a manteiga gruda na panela é a mesma coisa, a mesma sensação que alguns vinhos causam no nosso paladar. O Riesling, principalmente de clima quente, vai trazer essa essa untuosidade aqui média alta também, tá? Isso é comum de a gente encontrar nesse estilo de vinho. Então agora, a gente se despede aqui do nosso queridíssimo Portuga, porque o assunto vai ser clima frio. Tchau, Portuga! <risos> e as regiões de clima frio que se destacam são Alemanha, região original da Riesling, Eslovênia, um país muito interessante, tem feito produtos muito bacanas com essa cepa, Áustria, como eu já falei, Alsácia na França, Canadá... E aí, amigo, a Riesling se apresenta de outra forma ela vai continuar tendo o petrolato, a querosene, a gasolina, só que de uma maneira um pouquinho diferente, né? Como eu disse, os vinhos de clima frio, eles podem apresentar esse tipo de aroma com o passar do tempo. E quando jovens, eles vão apresentar isso bem sutilmente, na grande maioria das vezes, tá? E as características de fruta também vão ser diferentes. Eu vou citar algumas aqui para vocês. Os maiores destaques são para frutas cítricas e brancas, entre elas, né, limão siciliano, toranja, que é a grapefruit, uh, lixia, pera, maçã verde. Então essas são algumas frutas, né, algumas referências aromáticas que você comumente vai encontrar num Riesling de clima frio. E no paladar, como é que esse vinho se comporta? Bom, ele é diferente do Riesling de clima quente, né? Até porque você tem que ter em mente aí que geralmente os vinhos de clima frio, eles vão ter um corpo mais leve do que os vinhos de clima quente. Então com a Riesling não é diferente. Riesling alemão, austríaco, esloveno, ele vai apresentar quase sempre um corpo ou médio ou médio baixo, tá? Ele vai ser mais leve no paladar. A acidez vai estar tá lá em cima bem alta mesmo, que inclusive vai ajudar na longevidade do vinho. Lembra que eu falei lá no começo do episódio que a acidez é um conservante natural? Então eu posso dizer que seguramente que vinhos feitos com a Riesling em climas mais frios, eles naturalmente vão ter um potencial de guarda um pouquinho maior do que os vinhos feitos em clima quente, tá? E a ontuosidade vai ser um pouquinho mais baixa, tá? Até porque, ela, eu posso dizer assim que ela é média, média baixa, né? Aquela ontuosidade, aquele preenchimento de boca. Até porque, pelo fato da acidez estar tá bastante elevada, ele vai ter um equilíbrio bastante interessante, um estilo bem europeu mesmo, entre acidez e açúcar e corpo. Então essa ontuosidade aí vai ficar mais equilibradinha também, vai ficar média, média baixa, tá? Esses vinhos, né, esses vinhos de clima frio feitos com a Riesling, eles costumam ser a preferência de consumidores mais experientes, até porque barato, barato é difícil de encontrar, né? A gente tá falando aí de Alemanha, Áustria... Leste europeu tem, uma, tem um custo-benefício mais interessante, né? Ali, quando eu falo de Eslovênia. Mas a Áustria, a Alemanha, que a produção de um bom Riesling é pequena e dificilmente chega aqui no Brasil, aí ah, o preço é difícil encontrar um bom custo-benefício, né? Geralmente, o preço médio desses produtos vai estar um pouquinho mais alto. Já os, os Riesling de clima quente, que eu mencionei, a Austrália, por exemplo, até Estados Unidos, a. Ah, é mais comum encontrar num preço intermediário, mas assim, não é o vinho baratinho, tá? Riesling dificilmente vai ser o vinho baratinho. E se ele for barato demais, vindo desses países que eu mencionei, desconfie. Ou pelo menos busque saber quem é o produtor e busque saber se ele faz um trabalho sério, porque é, não costuma ser um preço médio muito baixo não, tá? Mas para te ajudar, a gente é lógico que trouxe uma seleçãozinha bacana para você, né? Eu montei uma dupla no site da Vinhos de Bicicleta para você provar Riesling de clima frio e Riesling de clima quente. Então, esse Portuga aqui, que tá na minha taça, tá lá e ele tem um custo-benefício sensacional. Casa Agrícola Portugal fez um trabalho muito bacana com esse vinho. E a gente vai colocar também um vinho da Eslovênia para você. Se você comprar o kit, ainda tem um preço especial. Eu vou deixar o link aí nos comentários. E também no descritivo do vídeo. Beleza? E não esquece, hein? Tem o cupom de desconto da Insider também. O link do site deles tá aí também, só você usar Vinhos 12 para garantir seus 12% de desconto então boas compras para você seja no site da Insider ou no site da Vinhos de Bicicleta, recomendo de verdade você provar esses vinhos aqui feitos com essa uva, porque eles são verdadeiras celebridades mundiais, entre os sommeliers aí, sem dúvida nenhuma, tem muitos sommelier que colocam essa uva aqui como a branca predileta deles não é a minha branca predileta mas um dia quem sabe eu conto para você mas se você quiser aproveitar então o kit desses vinhos aqui, está aí também no site da Vinho de bicicleta, vou deixar o link para você e a gente se vê no próximo episódio. Curtiu a história da Riesling? Você sabe que essa semana aqui foi o dia mundial da Riesling, por isso que a gente decidiu gravar esse episódio. Espero que vocês tenham curtido, até a semana que vem e é isso. Mais uma uva aí pro teu portfólio, hein? Bacana. Cheers! Saúde! Hum. Posto de gasolina. Ai, quase já esquecendo. Você viu o cenário novo aqui? Bonitão, né? Tá parecido com o do Talmaia Show, nosso novo podcast. A gente tá investindo pra vocês aí, pra comunidade de Vinhos de Bicicleta. Então, não custa nada, né? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até mais. Cheers!